0: Hora Verde. Un podcast
1: patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez. Hace unas semanas el ministro de Consumo, Alberto Garzón, afirmó lo siguiente. El consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud y también al planeta. Hasta aquí parece que no hay nada raro, no hay nada extraño. Sin embargo, se montó un verdadero revuelo en torno a estas declaraciones. Apareció en todos los informativos, se comentó en todas y cada una de las tertulias y fue tendencia en todas las redes sociales. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Esa afirmación recoge sencillamente otras dos afirmaciones que llevamos muchos años escuchando. La primera la de reducir el consumo de carne por parte de nuestros médicos y nuestras médicas de cabecera y la segunda, la del riesgo para el planeta, por parte de todas y cada una de las organizaciones que velan por la protección medioambiental. Insistimos, entonces ¿por qué ese revuelo? ¿Por qué tanto ruido? Obviamente porque es un político y el mundo de la política está tan polarizado que, que bueno, basta con conocer quién ha dicho qué para posicionarnos a favor o posicionarnos en contra. Sin embargo, nuestra intención en Hora Verde es salir de ese ruido y analizar con un poco más de calma cuánto de verdad hay en eso, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión medioambiental. Así que, básicamente hoy, vamos a intentar resolver las siguientes preguntas. ¿Reducir el consumo de carne va de la mano de reducir la contaminación global? Comer menos carne es sinónimo de cuidar más nuestro entorno porque obviamente hay un debate de fondo en el que no vamos a entrar del todo. La decisión autónoma de la dieta de cada cual. Esa decisión es propia. Pero si vamos a entrar de lleno en, en las razones que explican por qué afirmar que la reducción del consumo de carne puede ayudar contra la crisis climática, pues no es una locura. Las relaciones entre ambos actos que parecen no guardar relación precisamente, pues existen. Vamos a centrarnos entonces en esa cuestión medioambiental. Veréis, los datos en este sentido son bastante rotundos. La Agencia Española de Seguridad alimentaria y Nutrición ya afirmaba que el consumo actual de carne es de 2 a 5 veces superior al recomendado. La FAO eh, ha corroborado que solo en emisión de gases de efecto invernadero la ganadería supone casi el 15% mundial pero lo más notorio, lo más destacado de todo, es que el mayor consumo y contaminación de agua potable se hace por parte de la actividad ganadera. Una actividad ganadera principalmente intensiva. Un ejemplo, para producir un kilo de carne de vaca se utilizan 15.000 litros de agua. Es una cifra brutal. ¿Quiere decir esto que no debamos comer carne? Pues insistimos nuevamente, mucha gente ya lo hace y es parte de la solución, pero no, no se habla de, de no consumir carne, se habla de algo fundamental, se habla de transformar el modelo de producción de alimentos y de explotación de suelos y agua, de eso es de lo que hablamos cuando tratamos el tema de la reducción en el consumo de carne o de eso es de lo que queremos hablar aquí en Hora Verde, de ese, de ese elefante en la habitación. Así que sin perder esa idea de vista, sin entrar en polémicas absolutamente estériles, es por supuesto sin pretender dogmatizar ni, ni sentar cátedra de ningún tipo, hoy tratamos eh, con todo el rigor posible la idea de una alimentación vegetal para salvar el planeta. Y lo hacemos con Cristina Rodrigo, directora de Proveje España. Cerraremos el programa viajando en un minuto con el escritor David Fishman. Bienvenidos, bienvenidas... Comenzamos.
0: Así que de todas las razones para la deforestación tropical, la principal es la carne. Y la carne es uno de los recursos más ineficientes en el planeta. En los Estados Unidos, el 47% de tierra es usado para producir alimentos. Y de eso, la mayor parte es solo para cultivar alimento para ganado. Las cosas que en realidad comemos, como fruta, vegetales, nueces, es 1%. Y más importante, las vacas producen metano, y el metano
1: es un poderoso gas invernadero. Cristina Rodrigo es la directora de Provec España, una organización que, que persigue pues, una mayor conciencia alimentaria y que trabaja por, por un sistema alimentario más vegetal y, sobre todo, más eficiente. Con ella vamos a intentar abordar este debate de las últimas semanas y, y bueno, muchas cosas más, porque eh, que se haya puesto de actualidad no significa que, que esto no venga de largo. Hola, Cristina, bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por, por atendernos. Eh, Cristina, mmm, bueno, la primera pregunta es, es, creo, obvia. ¿Qué es una alimentación vegetal y, y, bueno, qué tres o qué cuatro argumentos apoyan esa idea de que, pues, este tipo de alimentación, sobre todo, es más sostenible, que es lo que nos preocupa aquí en Hora Verde? ¿Y, y por, qué, por qué es mejor para el medio ambiente?
0: Bueno, cuando hablamos de alimentación vegetal normalmente nos referimos a una alimentación 100% basada en plantas que debería ser la base de cualquier tipo de alimentación saludable, es decir, una que se base en cereales, en frutas, verduras, hortalizas, legumbres y frutos secos principalmente. Cuando hablamos de la necesidad de trasladar nuestro sistema alimentario, transformar nuestro sistema alimentario para hacerlo más sostenible y más saludable también, hablamos de dirigirnos hacia un tipo de alimentación que sea lo más vegetal posible, es decir, lo más basada en este tipo de productos posible. Sobre por qué este tipo de alimentación es, es más sostenible. Pues eh, es casi de sentido común, ¿no? Actualmente estamos alimentando animales para que estos animales luego acaben en nuestros platos y nos alimenten, o sus productos nos alimenten. Eh, con una alimentación más basada en plantas vamos directamente a la fuente primaria, esos alimentos que están comiendo esos animales y los podemos consumir nosotros. Por lo tanto, la necesidad de recursos, tanto de grano como de agua, es muchísimo menor. Luego por, está la parte de la contaminación, eh, no solo los sistemas de producción de animales son altamente contaminantes a la atmósfera, sabemos que según datos de la FAO se, la ganadería es responsable del 14,5% de las emisiones a nivel mundial, sino que también se contaminan por ejemplo las aguas. El, en España de hecho tenemos un gran problema de contaminación de purines, más del 40% de los acuíferos de Cataluña están contaminados por la industria principalmente del porcino y, y el agua es uno de los bienes más escasos que vamos a tener así que necesitamos cuidarla lo máximo posible
1: Sí, de hecho hace unas semanas eh, nosotros hablábamos aquí de, de aguas subterráneas y, y, y precisamente apuntábamos a alguno, alguno de esos datos que, que tú dabas ahora Vamos a ir comentando un poco todo, todo lo que me acabas de decir, pero por comenzar con, con lo más actual, digamos que pues en los últimos tiempos se, se ha desatado un debate, fundamentalmente por las palabras de, de Alberto Garzón, el ministro de, de Consumo. Bueno, literalmente lo que dijo es que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud y la del planeta. Esas fueron sus, sus palabras textuales. En realidad... Mmm, por comentarlo contigo, es algo que, que ya sabíamos, ¿no? Es decir, el, los profesionales de, de atención primaria, médicos, médicas, ya nos aconsejaban re, reducir el, el consumo de carne en nuestra dieta. Y en cuanto a la otra parte, que es la que, como digo, más eh, abordamos aquí, la medioambiental, también éramos conscientes, eh, o nosotros al menos lo hemos comentado muchas veces, como, como te decía, que la ganadería intensiva... Es ese principal foco de, de contaminación y de consumo de agua. Además en un país que es deficitario precisamente en agua. Más o menos la pregunta sería por qué algo que, que nos dicen los médicos, las médicas, que nos dicen las ONGs ambientalistas causa tanta sorpresa cuando lo dice un ministro.
0: Pues es una buena pregunta. Es que además no solo es algo que, que estén diciendo pues, profesionales de la salud eh, incluso ONGs, no es algo que lo llevan diciendo instituciones a nivel internacional desde hace años, desde la FAO hasta eh, hace más recientemente la propia Unión Europea en su estrategia alimentaria de la Granja a la Mesa, en el Plan contra el Cáncer, eh, en el Pacto, pacto Verde Europeo, en, en todas las herramientas que ahora mismo tiene la Unión Europea hacia su objetivo de ser neutra en carbono para 2050. Está reflejada esta necesidad. En la propia agenda del gobierno del Horizonte 2050 ya se incluía una frase que decía que las personas en 2050, los ciudadanos, los ciudadanos españoles, tendríamos que reducir nuestro consumo de productos animales y que esto no solo sería bueno para nuestra salud y para el planeta, sino también eh, incluso para la economía y, y ayudaría a generar empleo. Entonces, eh, la sorpresa que, que tiene la gente cuando alguien desde el gobierno manifiesta esta necesidad de manera pública, pues la verdad es que no es, no es muy entendible si ha sido siguiendo un poco pues cualquier tipo de comunicación en torno a la emergencia climática. ¿Qué pasa? Que yo creo que aquí se está demostrando una vez más que cuando nos hablan de alimentación, eh, como es un tema también muy cultural en España y... Nos tocan como una fibra sensible y es más fácil que saltemos, eh, casi como que atentan contra nuestra libertad y ponemos las decisiones individuales o las las preferencias gastronómicas individuales por encima del bien común que en este caso es garantizar la subsistencia del, de nuestra especie ¿no? en este planeta. Eh, a mí, no sé, creo que la reacción también que hubo por parte de, del, en general, toda la clase política, de nuevo aludiendo a preferencias culinarias personales que nada tienen que ver con, con unas necesidades eh, básicas que son la sostenibilidad y la salud para toda la ciudadanía, pues reflejan un poco la respuesta que se puede dar desde la sociedad. ¿no? Si ya tenemos unas representantes, unos representantes políticos que estén a la altura de generar un debate que es necesario y lo trasladan simplemente a, a sus preferencias culinarias en vez de a lo que hay que hablar que es cómo se transforma el sistema alimentario para que sea beneficioso para todo el mundo y empodere a quienes van a ser los protagonistas de esta transformación que son agricultores, ganaderos eh, pues es que el resto de la población ¿qué va a hacer ¿no? si carece de estos referentes?
1: Sí, eh, porque además me, me da la sensación, eh, ya digo, quizás es una sensación personal, de que a nivel internacional parece parece otra cosa, o o que un ministro o una ministra de otro país se declare vegetariano o vegano, parece que no genera tanto, tanto revuelo. Eh, no, no digo que, que en España no, no pueda ocurrir, pero me refiero a ese revuelo con, con las uh, declaraciones de, de Garzón. En este sentido, eh, el pasado fin de semana, me refiero a nivel internacional, se desarrolló la, la precumbre de Roma, ¿no? que, que entre otras cosas pues ha sentado las bases y, y objetivos para la cumbre sobre los sistemas alimentarios de la ONU. Sin embargo, parece que tampoco esto es suficiente. ¿Qué aporta y, y de qué carece esta futura cumbre sobre, sobre los sistemas alimentarios?
0: Pues seguimos viendo lo que, lo que nos lleva pasando desde hace unos años, que eh, sí que se hace alusión a que la ganadería es responsable de, de las emisiones, que es necesario reducir el consumo de productos animales, pero siempre se queda corto, se deja de priorizar toda la necesidad de reducir de manera activa y de poner unos objetivos concretos de reducción del consumo y la producción de productos animales en las agencias de emergencia climática. Estamos hablando de que no se puede hablar de transformación del sistema alimentario simplemente centrándose en la parte de, de cómo cambiar la producción para que sea más sostenible eh, o de cómo reducir el, el desperdicio alimentario. Sino que tenemos que, que hablar también de cómo hay que cambiar las dietas, las, la alimentación a nivel mundial, sobre todo en los países del norte global. Eh, y no se es lo suficientemente ambicioso. Sabemos por un estudio reciente que se ha publicado en la revista Science que incluso si paráramos todos los combustibles fósiles, eh, no alcanzaríamos los objetivos del Acuerdo de París a no ser que transformemos nuestro sistema alimentario hacia uno más basado en plantas. Hay que poner objetivos concretos igual que se ponen de reducción de desperdicio alimentario, igual que se intenta ver las formas más sostenibles de producir alimentos, eh, de cultivar, e incluso se intenta ver las formas más sostenibles de criar animales, eh, es necesario ver y establecer unos objetivos concretos para reducir el consumo de productos animales, eh, sobre todo en los países del norte global.
1: Sí, porque de hecho la realidad es que el consumo precisamente de carne no, no, no para de crecer. En España se producen al año 7,6 millones de toneladas de carne y como digo, su consumo se ha disparado en, en los últimos años. La pregunta es por qué. A mí me parece, bueno, que hemos separado eh, pues ese acto del sacrificio animal. Ya no vemos más que, que bandejas bien colocadas en, en esa vitrina del supermercado. Eso nos insensibiliza de alguna manera. Hombre, más allá de, del impacto de la ganadería en el medio, como, como comentaba antes, que tampoco lo vemos. Pero según tu criterio, ¿qué, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Es falta de comunicación? ¿Es falta de conciencia? No sé.
0: Pues creo que es un cúmulo de, de factores. Eh, como dices, aparte de la desensibilización que tenemos hacia eh, no solo el animal, sino de dónde viene en general la comida que consumimos, es, es el tema de los precios y de la accesibilidad. Juega un factor muy importante a la hora de cómo comemos de hecho el consumo de carne en España al menos empezó a bajar a raíz de la crisis y luego pues en el último año también con todos los cambios que ha habido ha vuelto a subir hasta en un 10% el consumo de los hogares de, de carne entonces yo creo que eh, hay que plantearnos por qué la carne que comemos y los productos animales que comemos son tan baratos y son tan baratos porque obviamente tienen subvenciones aparte porque la producción se hace a gran escala una producción a gran escala significa que los animales que nos comemos vienen de ganaderías intensivas en, la mayor, en el mayor de los casos, estamos hablando de que en producciones como la de porcino, la de eh, eh, pollo o en general aves eh, son más del 90% de los animales que vienen de producciones intensivas en las que están hacinados con condiciones de, de salud y obviamente de bienestar pues bastante inexistentes. Eh, y esto lo obviamos lo obviamos y así es más fácil consumir. El hecho de que sea tan barato también hace que sea más fácil consumir este tipo de productos. De hecho, el, el mayor porcentaje de, de, de tasas de obesidad está en, ahora en, en personas con recursos con menos recursos y esto se ve porque el acceso a la carne procesada y a, la, a otros productos procesados de baja calidad es más barato. Por eso es tan importante que las instituciones se mojen en esto, empiecen a intentar facilitar el acceso a que la alimentación más vegetal y más saludable sea más barato para todo el mundo y así garantizar no solo la salud sino la sostenibilidad también. Y luego la concienciación eh, y enseñar a la gente cómo comer, lo que no tiene sentido es que le estés diciendo a la gente que necesitamos transformar nuestra alimentación hacia dietas más basadas en plantas y sigas destinando dinero a promover el consumo de productos animales como la carne y los lácteos con dinero de, de, de todos ¿no? y de todas que es un poco incoherente mm -hmm.
1: Eh, Cristina, una pregunta más, eh, no sé cómo decirlo, más llana, más simple. Eh, hay una serie de, de preguntas, valga la, la redundancia, que son muy típicas eh, y que se dan en cualquier entorno en el que una persona pues, se declara vegana o se declara vegetariana. Eh, ¿Por qué lo hace? Las verduras también se explotan de forma intensiva y se usan pesticidas. Eh, ¿No basta con reducir el consumo? ¿Hay que hacerse veganos? En fin, imagino que, que son preguntas que, que seguro que conoces porque son muy, muy recurrentes. ¿Cómo mm. se responde a todo eso?
0: Bueno, en lo de no basta con eh, basta con hacer algo, o sea, basta, el compromiso es hasta, hasta donde uno quiera llegar, es, No creo que, que el tema se está intentando dividir entre veganos, no veganos o veganos y, y, y carnívoros y no es para nada eso, estamos hablando de que tú tienes la opción de hacerte vegano, en el mejor de los casos, si tienes la capacidad de elegir si quieres, pero que todos tenemos la responsabilidad colectiva de reducir de manera drástica nuestro consumo de productos animales si queremos garantizar nuestra supervivencia como especie en este planeta. Eso es así y eso es un hecho científico, entonces esto ya escapa al tema de casi de elección personal o individual. Eh, el, y lo sobre la gestión de, de recursos o si las plantas también sienten. Estamos hablando de que el 80% del terreno cultivado actualmente se destina para fabricar productos animales, el 80%. O sea, esto es la mayor parte de, de toda la tierra que se está cultivando hoy en día. Imagínate si redujéramos el consumo de productos animales toda la cantidad de tierra que se podría eh, ahorrar y todo el, el, el grano que podríamos consumir directamente eh, las personas en vez de los animales. es un no, no sé por qué es esa creencia de que al parecer los animales deben de comer aire y, y no hace falta alimentarnos y que si todos comiéramos más vegetal habría que producir más vegetales cuando es totalmente lo contrario.
1: En la semana pasada eh, justo hablábamos de greenwashing. Eh, es verdad que, que en el programa ponemos el foco en el sector energético, sobre todo, eh, bueno, en la energía nuclear, pero también en el sector de la automoción, como dos ejemplos uh, claros, donde se empleaba este greenwashing. Hay campañas de greenwashing en el sector ganadero y, y sobre todo, cómo defender a ese sector ganadero minoritario, que, que no sé, es honesto, es sostenible, frente pues, a estas grandes industrias uh, cárnicas
0: sí, claro que hay, hay greenwashing y, y, y muchos washings más <ríe> se, se crean pues etiquetas para intentar eh, supongo que, que han visto que, que los ciudadanos, ciudadanos están cada vez más preocupados no solo por el, la conciencia ecológica sino también el bienestar animal y cada vez se intentan ver las maneras pues de hacerle creer a la gente que hay cierto bienestar animal y sostenibilidad detrás de, de ciertas prácticas que, que es que no tienen nada de, de ético ni de sostenible eh, hablamos también de investigaciones en cuanto a qué se le puede dar de comer a las vacas o a los animales en general para intentar reducir las emisiones que generan, de cómo gestionar mejor los recursos como los purines, o sea, los desechos, perdón, como los purines para ver cómo contaminar menos, cuando es que la única opción viable es que exista una reducción real. Entonces, todo el resto de actividades que se puedan hacer son como parches y ahí radica un poco el, el concepto de greenwashing en todo este tema. En cuanto a cómo poder diferenciarlos de nuevo, es que la necesidad de reducir el consumo es real. La gente, pues, defiende de una ganadería extensiva sería absolutamente imposible cubrir las necesidades eh, que tenemos hoy en día de producción de carne o el, con la producción de carne actual que ha señalado antes, eh, con una ganadería extensiva es que literal estarían los animales sueltos por las ciudades, ¿no? Eh, es necesario que empoderemos a los ganaderos en la transición alimentaria pero no solo con la mira de vamos a transformar en ganadería extensiva sino cómo podemos transformar la producción en sí y hablar de producción de proteína incluyendo la proteína alternativa, la proteína de origen vegetal, incluso la proteína de origen cultivado eh, en este concepto de transformación alimentaria y no solo hablar de ganadería extensiva o intensiva. La transformación es muchísimo mayor que esto y, y pasa inevitablemente por apostar por una alimentación más vegetal.
1: Bueno, no sé si me he dejado algo por, por preguntarte, pero bueno, se me ha pasado el tiempo volando. En cualquier caso, si, si algún oyente o algún oyente quiere saber más, imagino que pues en la propia web ¿no? de, de Provej tendréis más información, ¿no?
0: Sí, en Provej.bs o también en nuestras redes sociales, nos buscan en Facebook, en Instagram y en Twitter, por ahí estamos y compartimos noticias prácticamente a diario sobre todo lo relacionado con transformación alimentaria.
1: Pues Cristina Rodrigo, directora de, de Provej España, muchísimas gracias por, por haber estado aquí en Hora Verde.
0: Gracias a ti Germán.
1: Prácticamente todos y todas en algún momento o en alguna fase de nuestra vida nos hemos eh, quizá planteado si los alimentos que estábamos comiendo pues tenían algún tipo de, de implicación. Implicación me refiero hacia nuestra salud, pero también implicación hacia, hacia los propios animales en este caso. La preocupación sobre su impacto en el medio ambiente, sin embargo, es eh, quizá más reciente. A ver, podríamos decir que a nivel general es algo maduro ya en el siglo XX. Por ejemplo, Einstein ya hablaba de las implicaciones ambientales de una dieta vegetal. Él no comía carne y lo hacía a mediados del de, de pasado siglo XX. Lo cierto es que los datos eh, son, son todos muy impactantes. Eh, podríamos estar dando datos una hora entera y no dejaríamos de, de sorprendernos. Así que en esta parte final vamos a intentar seleccionar bien eh, algunos que bueno que destacan por encima del, del resto. El primero. En España, por ejemplo, cada año sacrificamos unos 70 millones de animales y consumimos 7 millones de toneladas de carne. Bien, estas cifras brutas, por supuesto, eh, nos dicen muy poco. Así que vamos a ir ahondando. La medicina aconseja consumir entre 200 y 500 gramos semanales de carne pero también en nuestro país como ejemplo consumimos de media más de un kilo La OMS la Organización Mundial de la Salud no ha dejado de alertar que un excesivo consumo de carne principalmente roja es sinónimo de un aumento de la probabilidad de infartos de diabetes y también de otras enfermedades pero insistimos nuestro foco queremos ponerlo sobre el medio ambiente. Y aquí también hay centenares de, de datos. Porque el impacto que la ganadería tiene sobre, sobre todos los aspectos que, que influyen en la crisis climática es un impacto que está más que contrastado. Ya lo apuntábamos al inicio. Eh, ocupa suelo, porque se produce para, para alimentar ese ganado. Se consume y contamina agua dulce y se emiten gases contaminantes eh, a niveles comparables al del tráfico rodado. Volvemos a insistir. Todo esto solo en lo que se refiere a la cuestión ambiental. vale Si extrapolamos esto a una fecha no demasiado lejana, eh, porque la población mundial se estima que crecerá en, en unos eh, 2.000 millones de personas de aquí a 2050, pues eso se va a reflejar en la demanda de, de alimentos. La pregunta es... ¿Es sostenible mantener la producción y el consumo actuales de, de alimentos por mucho más tiempo, al menos hasta, hasta ese año 2050? La respuesta es que no, no lo es. No sin al menos pagar un precio. Es decir, no queremos ser pesimistas, no queremos ser agoreros, no queremos ser maltusianos, como, como podrían decir algunos. Y es cierto que el ser humano se ha reinventado mil y una veces, eh, pero ahora hay algo que está por encima de, de ese contexto. Hay una crisis climática que, bueno, eh, se podrían utilizar mil metáforas para, para intentar explicar, pero que es como un tsunami que se acerca y todo lo que, que podamos hacer lo que va a conseguir es básicamente ralentizar esa ola o suavizar esa ola, su, suavizar sus daños sobre todo. Esa alimentación vegetal, esa alimentación menos carnívora, sino del todo vegetal, pues es un elemento fundamental. Y eso es lo que hay que pensar. Eh, y de eso es de lo que hablamos. De que comer más fruta, más verdura, más hortalizas, de alguna manera, puede salvar el planeta. Así que sencillamente es eso. Es una idea un poco grandilocuente, ¿no? Pero es una idea que, que posiblemente llegue más. La otra pregunta es, ¿estamos haciendo algo para, para conseguirlo, para replantearnos este sistema productivo y de consumo? Pues la realidad, tristemente, es que no. O muy poco, digamos. Organismos supranacionales como la Unión Europea siguen destinando más del 30%, ¿eh? el 30%, más del 30% de, de sus presupuestos para el fomento de productos cárnicos. No desviemos el tema, no lo llevemos a una crítica al sector productivo cárnico, eh, no dudamos de, de la necesidad, dudamos de la sostenibilidad de ese sistema. Así que vamos a decirlo de otro modo, si el objetivo es una dieta sostenible, una dieta sostenible como concepto, ese no parece ser el camino. Hay más argumentos, por supuesto. Eh, nos referimos a, a apoyar los alimentos de proximidad, sobre todo, y, y a potenciar sistemas de, de producción sostenibles, eh, principalmente extensivos. Todo lo que sea con tal de, de paliar la crisis climática. Porque esto va más allá de las declaraciones de un político o del código de conducta de, de la Comisión Europea para, para una alimentación sostenible, que existe ese código todo eso suma y todo eso bueno denota al menos que, que los organismos también saben que hay un problema, pero esto es un concepto mayor volvemos a recordarlo, comer y al mismo tiempo estar cuidando el medio ambiente Bueno, ¿qué se puede hacer? pues algunos consejos los hemos apuntado a lo largo de, de, del programa de hoy ...no ha sido un programa publicitario... ...a favor del veganismo... ...o del vegetarianismo... ...o al menos no lo ha pretendido... ...sino que ha intentado ser un programa... ...que ha pretendido plantear... ...la relación directa... ...entre una dieta vegetal... ...o más vegetal... ...y un cuidado del medio ambiente... ...tú puedes comer más vegetales... ...tú puedes reducir el uso de plásticos... ...puedes... Eh, ...puedes reutilizar envases... También puedes investigar sobre el impacto de, de una cadena de suministro o, o de una marca en concreto. O puedes comprar marcas comprometidas con, con el planeta. Puedes hacer eso o puedes no hacerlo. Pero lo importante es ser consciente de ello. Más o menos eso es lo que, lo que hemos pretendido. Hay que ser crítico con el sistema productivo y de consumo. Y luego hay que ser coherente y consecuente con, con la manera en que, en que nos comportamos o, o en que nos desenvolvemos en la sociedad. Son decisiones propias, pero que, insisto, deben ser conscientes y consecuentes. La conclusión de, de este Hora Verde es que, volvemos a insistir, y las veces que hagan falta una y mil más, eh, es que reconsiderar nuestra dieta es necesario. Es necesario para nuestro futuro como civilización, para, para el futuro de nuestro entorno, del planeta. Así que hay que ser críticos, hay que poner las cartas sobre la mesa. Y no, sabemos que no es fácil, para nadie. Pero lo más difícil de todo, como siempre, es cambiar una idea, o ser críticos hoy críticas con una idea. Así suena hoy nuestro viaje en un minuto. es fundamental. Cuando una persona cree en dogmas acríticos, en el momento en que algo les demuestra lo opuesto, el resto de su estructura vital se tambalea. Cuando una persona duda y, en cambio, está acostumbrada a dudar, el cambio, el imprevisto, el error, forman parte de su estructura de pensamiento. Y, ante un problema o un inconveniente, no tiene reparos en replantear su esquema mental y en crecer. Por eso dudar es fundamental. Y por eso dudar es tan complicado. Como afirmaba el escritor David Fishman, cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. Pues llegamos al final del programa y también al final de la primera temporada de, de Hora Verde En fin, muchas cosas van a cambiar en el programa de cara a la segunda temporada A la que será la segunda temporada Una temporada que comenzará el próximo septiembre por mi parte, solo me queda daros las gracias por habernos acompañado durante estos meses tan complicados que, que nos ha tocado vivir. Daos las gracias por, por haber compartido a través de, del WhatsApp del programa tanta información, tantas experiencias y también tantas críticas constructivas. Gracias a, a esas casi 2.000 personas suscritas a Hora Verde en las distintas plataformas que bueno, nos habéis seguido semana a semana. Gracias, a, gracias a todos, los invitados también. A los invitados y a las invitadas que han sido los que sin duda, pues, han aportado el, el mayor peso, el mayor, el mayor pozo ¿no? La mayor calidad a, la, a las intervenciones, a los contenidos de, del programa. Ha sido sin duda una experiencia maravillosa. Así que, bien, como suelo decir cada jueves, eh, gracias a vosotros y a vosotras, por haber estado ahí, al otro lado, una semana más. Hasta pronto
0: destined to break